0: 第38章玉脉。这几个字刻的非常粗糙，字形丑陋，但是极其用力和清晰。手电筒都被刮得变形了，可能就是他老是一明一暗的原因。手电筒的玻璃罩上糊着厚厚的一层防水胶布，颜色是绿色的，青光他娘的，就是这么来的。我不由得暗骂：死胖子，把我魂都吓没了！就是有搜索队看见，恐怕也会吓死。这几个字的意思非常的明白，就是告诉我他们还活着，但是需要救援。找到他们的线索就是红吸潮。这种手电筒最多的用电时长不会超过十小时，现在还能发光，光线这么亮，绑到娃娃鱼身上的时间就不会长。他们一定还活得很好。胖子这家伙真是不得了，这娃娃鱼到现在才出现，显然是他判断出我就会在这个时候下水。可是这里离失踪的地方起码一千多米，他们是怎么不用氧气瓶而到达井下的？算了，我不愿意细想，只觉得整个人都清明了。一块隐隐约约的打石头终于沉了下来，能知道他们肯定还活着，其他的也就不重要了。现在最重要的是把人救出来。之前在岸上看到虹吸潮现象的时候。推测这湖底可能与地下河有相通的口子。现在再看，推断是正确的，而他们受困的地方就在口子附近。胖子说：“顺着水流，但洪汐潮还没有开始，怎么可能有水流？”我甩掉手电筒，想用手去感觉四周的水流，可冰凉的湖水让我的手一片麻木，感觉粗糙的东西还可以，敏锐的感觉水流完全不行，而且就目测。水流是静止的。又想了想，有了一个办法，抓起一把铁人上的沉淀物，让它们飘散在水中。探灯的光线下，白色的悬浮颗粒,粒一下扩散开来。我仔细看着，它们在水中渐渐平静，然后极度缓慢地开始朝井口移动。果然，这里有着非常非常缓慢的水流，向着井的下方。虹吸潮还是存在的。只不过微弱到肉眼无法察觉。再看方向，现在另一边的氧压可能很低，使得这里的水流在往那里反吸。看了看氧气表，还有一些时间。我只带了这一套氧气设备。如果这一次找不到人，可能要等阿贵把其他设备运进来才有第二次机会。就是两到三天后，我必须确认他们能不能坚持那么多天。如果有可能，这么短的距离。我希望能够把他们一次带出来。估计了一下时间，氧气表为零之后，里面的压缩空气还可以坚持二十分钟。只要把回程的时间控制在十分钟左右，我能用来探索的时间最少还有十分钟。事不宜迟，我解开身上的氧气瓶，用手提着先沉入井中，然后一头栽下去。井内非常狭窄，好在挖的笔直。一路往下沉去，看着高度表，很快氧压已经超过七个大气压，深度快接近九十米了。头朝下，身体的不适感达到极限。之前是精神非常紧张才没有感觉出来，现在只稍微轻松了一点，令人极度窒息的压力所带来的恶心，立刻开始在喉口泛滥。这时绝不能吐，我体内的器官里有气体，一吐之下，受到压力的影响。机物反而可能全冲入气管，我只得硬生生忍住，几乎是用上全身的力气，把注意力转移到探灯光的光斑处。不久后，青砖消失，露出了岩石的脉络。显然，他们的工程只做到这里，底下就是单纯的挖掘。也在这时，我开始感觉到不妙，听到一种奇怪的声音从井的深处发出来，水流速度则在一点一点的变快。越听越感觉不对。好像是非常湍急的水流声，正想停住好好听一下，下面的氧气瓶忽然被一股力量拔动，抖动起来。我是用牙齿咬住呼吸器，让呼吸管挂着氧气瓶的，本来就很吃力，这一抖动，一下没咬住，呼吸器就从嘴里脱了下去，往深处沉去。我立即冲上前去抓，好在做了保险措施，有条带子挂在脖子上。便想拉着袋子把氧气瓶拉上来，没想到氧气瓶沉下去一米多不到，竟然以极快的速度消失在我的视野里。那一瞬间，我看到了井的底部，原来井道下面是一条与井垂直的水道，当中的水流非常湍急，一下就把氧气瓶吸走。刚想大骂，氧气瓶连着脖子的袋子先被抽紧，力道之大，几乎要把我的脖子勒断。眼见自己整个被扯着往激流里去，我牙一咬，想用脖子的力量想把氧气瓶拉出来，但是只坚持了几秒就知道不可能，而且因为颈部的血管被卡住，脑子开始供不上血了。我心中臭骂胖子怎么没把这个写出来，又想单手把袋子解开，但解开了不也得死。此时我已经快无法思考了，干脆手脚一松，往下一沉。先顺着水流再说，反正胖子也让我顺着洪溪朝前进。还没等有什么感觉，人便被一股极大的力量往下拉，半秒钟后已经被拽进了水道里，打着转而被水流带着走。想保持住姿势，肩膀却连连撞着四周。好在水道本身有两三个人宽，而且常年被激流冲击，十分光滑，否则要有什么犄角旮旯，这两下肯定皮开肉绽。也巧，氧气瓶在水里打转，也转到了边上，稍微一个迟缓，就和我撞在了一起。我此时已经气短，几乎坚持不住，不管三七二十一就拽住他。好不容易在湍急的水流中找到那条蛇一样的呼吸管，急忙塞回嘴里，还没吸上一口，却到了一个急泻而下的下坡，我直接几个大翻转，脑袋一路像弹珠机一样弹着洞壁就下去了。这一摔直接把我摔懵了，好长时间不知道是怎么回事，就是本能的死死咬住呼吸器，也不知道又往前被带了多久。忽听一声巨响，前面的氧气瓶撞到了拦着水道的什么东西上。我清醒过来，想保护脑袋，却没时间反应，随即也撞到那东西上，一声闷响，撞得七荤八素。我也没有氧气瓶那么有弹性，一撞之后。只能被水流死死的按在那儿，抬手一摸，发现是个铁栅栏，用尽全身的力气转过身再摸着，没有缺口。这里难道就是目的地了？抬头一看，四下却没有任何通路，全是结实无比的岩壁，此路一条。我不相信，调整了一下姿势，用探灯仔细去照，确实没有。他娘的，真奇了怪了！胖子说：“顺着洪汐潮就能找到他们，怎么现在是死路？”再一想，顿时出了一身冷汗，心道：“糟糕！难道胖子的所在地是水道中断？我刚才被撞得浑浑噩噩，已经错过了。方才速度太快了，我根本没想过去看四周的情况，而且也不可能有这么快的反应速度，在这种情况下发现什么出口，然后立刻进去。”好在我感觉自己被冲下的时间不长，那个入口如果真在通道里，应该距离不远。这地方比较宽敞，我背上氧气瓶，开始尝试顶着水流抓着岩石往回走。可才走了两步，便意识到有点要命，水流太快了。就是有手抓的地方，也得用尽全身力气才能移动，更何况岩石壁还光滑的要命。我用尽各种办法，尝试各种角度。结果都是失败。最成功的一次，大约离开铁栅栏十步，但脚一打滑，立即被打回原形，且彻底精疲力尽。被水流压着，我越来越感觉到不妙。这儿看着似乎很普通，但绝对是个绝境。我等于被困在了一个没有牢笼的地方。胖子怎么没把这细节写下来？要真出不去，这次就被他害死了。看了看氧气表。数值已经无法显示了，显然随时都可能用完。我有点慌，把竹铁栏杆用力摇动，想看看能否拆下来往后走，却发现全都是用铁浆浇在石头缝里的，结实的要命。后面一片漆黑，探灯照去，就见水道急剧下降，水流更加湍急。也许正是为这个原因，才在此地修起铁栏杆，怕人被卷入到更加狭窄的水道里去。一时间我真的慌了，连呼吸器都有些咬不住，连忙深呼吸，告诉自己镇定。以前总是能在被困的时候想出什么办法来，因为人是一种只要有一点希望就能发挥出巨大潜力的生物。我开始迅速思考，同时不停地看，不停地摸，想找到一丝灵感。一开始我还信心满满，认为天无绝人之路，但让我绝望的是。这一次和以往都不同，虽然是开放式的环境，但十分的单纯。摸了半天，只是更确认了自己不可能战胜水流，也不可能拆掉铁栏杆。尽管继续思考，但我心里已隐约出现一个念头：这次逃不掉了，必死无疑。